0: Здравствуйте, друзья! Вторник, 23 января 2024 года, 9 часов утра в Башкортостане. И на канале «Аспекты Башкортостан» стартует очередной утренний выпуск программы «Аспекты Республики». И я, Руслан Валиев, сегодня с вами в ближайшие 30-40 минут буду обсуждать текущую информационную повестку дня. Я вновь рад видеть и чувствовать присутствие всех наших подписчиков, как наших старых и верных друзей, так и тех, кто к нам присоединился совсем недавно, в последние дни. Надо сказать, что на нашем канале более чем в три раза стало больше подписчиков, поэтому я с удовольствием сообщаю всем, кто нас смотрит сегодня, например, что этот канал работает в режиме нон-стоп. Этот канал принадлежит региональному общественно-политическому изданию «Аспекты», которые заточены на то, чтобы говорить правду, на то, чтобы исповедовать принципы свободы слова. Поэтому здесь звучат разные точки зрения, с которыми тоже можно не соглашаться, но Поэтому как раз-таки мы ждем от вас всегда обратной связи в виде комментариев в чате в режиме прямого эфира и в виде обычных комментариев, которые вы оставляете. Потом стараемся на них реагировать. Вы нам пишете в эти дни, например, и на электронную почту, и в социальных сетях. И некоторым из вас мы говорим спасибо за предоставленные видеоматериалы или за какие-то свидетельства вокруг событий, которые в Башкортостане разворачиваются. Я, конечно же, имею в виду протест в защиту Напаэли Алцинова и не только уже, поэтому обо всем об этом мы будем говорить сегодня, в том числе. Еще раз напомню про лайки. Здесь вы и сами все хорошо знаете, без меня хорошо их ставить, пишите комментарии. В любом случае я должен это сказать, равно как напомнить о Возможности делать добровольные пожертвования в, в адрес нашей редакции. Совершенно любая сумма э, в рублях с помощью сервиса Бусти с помощью любой карты банковской, она э, для нас очень ценна. Э, можно оформить э, регулярное пожертвование в виде подписки, там буквально 100 рублей в месяц там, и более, если уже есть возможность. Зайдите на этот сайт по ссылке в описании, если все-таки считаете это необходимым, возможным и нужным. Друзья, будем вам за это очень признательны. Ну а теперь давайте начинать. Сегодня у нас, в общем, повестка дня преимущественно заточена все-таки, исходя из событий, о которых мы с вами говорим. Вчера целый ряд новостей, к сожалению, не очень радостных, но так или иначе эти новости поступили. Соответственно, будем их сейчас обсуждать. Но перед этим я сразу хочу запустить голосование в нашем чате, для того, чтобы как-то более оживить и сделать интерактивным нашу беседу. И, соответственно, голосование будет посвящено первой большой теме, о которой мы будем говорить. Итак, оперативное совещание состоялось вчера, его публичная часть у главы республики с правительством республики Башкортостан. Ради Хабиров там продемонстрировал видеоролик, поделился мыслями. Мы сейчас все это дело посмотрим и поговорим. И главную мысль, которую он вчера транслировал... И, надо сказать, не в первый раз уже. Эта мысль э, касается, касается того, что протест в Башкортостане, он, ну, в общем-то, не имеет какой-то реальной предпосылки внутри региона. Он целиком и полностью инспирирован из-за рубежа врагами страны, выходцами из Башкортостана. В частности, он упоминает Руслана Габасова, бывшего соратника Фаиля Алсынова. А также, в общем, всех остальных так называемых врагов страны он имеет в виду. Западные разведки, турецкие там какие-то спецслужбы и прочее, прочее. Соответственно, вопрос, существует ли реальное влияние на протест настоящих врагов из-за рубежа. Это вопрос к вам. Как вы считаете, по вашим ощущениям, исходя из ваших знаний, возможно, исходя из видения ситуации. Итак, вот, если вы считаете, что э, существует реальное влияние на протест в Башкортостане настоящих врагов, не мнимых, а настоящих врагов из-за рубежа, то у вас три варианта ответа. Да, существует, нет, не существует, либо вообще, на ваш взгляд, Никаких врагов за рубежом нет. То есть, первый вариант, вы согласны полностью с тем, что говорит власть. Второй вариант, вы считаете, что в принципе-то враги есть за границей, но вот на этот протест они никак не повлияли. Тогда вы выбираете нет. Либо вы считаете, никаких врагов в принципе нет, по крайней мере, таких, которые действительно желают э, зла и готовы э, какими-то инструментами в пределах республики. Влиять на ситуацию в стране в целом. Голосуйте, друзья. Я свой вариант выбрал. И, соответственно, начну как раз-таки более подробно эту тему обсуждать с вами. Вижу ваши комментарии, уже пошли, Ренат пишет «Нет, враги внутри страны, это приспособленцы в кабинетах чиновников и в администрации Прочаковская, тому доказательство». Руководитель управления по соцкоммуникациям Прочаковская Рена Анатольевна действительно задержана, если не знаете, посмотрите. Вижу тут и боты у нас тоже присутствуют, ну куда же без них, причем или это так с юмором, не знаю. Эм, ох, ну и в очереди в штаб Надеждина. Хорошо, что открыли дополнительные точки сбора подписей, пишет нам пользователь. Всем привет. Так, прошу прощения. Эм, я сам, кстати, поставил подпись за Бориса Надеждина. И еще недавно я, ну, мягко говоря, о нем мало что знал. Хотя, в принципе, фамилия-то мне знакома еще со времен Союза правок сил. Но я не думал, что этот кандидат окажется единственным, э, ну скажем, рукопожатным среди тех, кто там есть. И я согласен с теми, что, кто считает, что надо все-таки попытаться его зарегистрировать и каким-то образом проголосовать, показав свою фигу правящему режиму. Кстати, даже сторонники Алексея Навального, не привыкшие кого бы то ни было, кроме самого Навального, поддерживать, в этой истории поддержали значит, необходимость поставку подписи за на Удивительно, но факт. Поэтому, в общем-то, я и вас тоже к этому призываю. Время еще осталось, и его совсем немного. Ну а сейчас мы давайте перейдем к тому, чтобы посмотреть и поговорить на тему вчера озвученных на оперативном совещании у Радия Хабирова тезисов.
1: 17-19 января, это были непростые дни для Республики Башкортостан. Я предлагаю для начала показать один ролик в котором мы постарались наглядно, спокойно показать, с чем мы боремся и почему мы боремся с этой экстремистской заразой.
0: Кто такие на самом деле лидеры запрещенной в России организации «Башкорт»? Какую правду о себе скрывают башкирские националисты, прикрываясь публичными лозунгами? Вся их деятельность выгодна иностранным силам для дестабилизации ситуации в России. Посмотрим на факты. Активисты движения имели или имеют контакты с различными структурами в США, Евросоюзе и ряде других стран. Например, признанный иноагентом Руслан Габасов, сбежав от российского правосудия, проживает в Литве и активно выступает за свержение власти и ее силовой захват в России и в Башкортостане. Это был бы очень хороший шаг, если бы Украина признала нас независимыми государствами, вслед за ней уже там страны Балтии, Польши и так далее. Мы очень давно просим, чтобы нам Украина позволила создать
1: вооруженное формирование национальное. Когда наступит этот час X, нам необходимо будет захватить власть. Каждый в своем регионе, каждый в своей республике.
0: Ну вот мы увидели не только вступительную часть ради Хабирова, но и вступительную часть так называемого сюжета, который сделан, конечно же, в лучших правилах. и по всем законам жанра пропаганды. И тут я хочу некоторые тезисы, конечно, как-то прокомментировать. Вот начинается с того, что представлен Руслан Габасов, ныне иностранным агентом признанный гражданин Башкортостана и Российской Федерации, живущий в Литве. И вот сам этот факт сразу преподносится как неоспоримое доказательство того, что он считает зла. Ну, я, конечно же, с этим тезисом по определению не согласен. Я думаю, что и вы тоже не согласны, да? Ведь на сегодняшний день статус иностранного агента означает лишь то, что человек мягко говоря, оппозиционно настроен к тому, что в стране происходит. А оппозиционный настрой, он априори не означает, что человек желает э, своей родной стране зла. Вот это абсолютно для меня уверенность, конечно же. И я хочу ею поделиться с вами. Да, он желает э, изменения положения. По каким-то причинам э, он считает, что ситуация неправильная. Например, он считает, что власть должна меняться время от времени на свободных, демократических, открытых выборах. И он об этом открыто говорит. Сейчас я, опять же, абстрактно рассуждаю, не имея в виду конкретно Руслана Габасова, а любого человека, который оказывается в его роли. Также, если человек выступает где-то на площадках э, Евросоюза. Вот кадры, о, о чем были показаны выше в этом ролике. Это тоже значит ровно то, что значит. Человек выступает и дает какие-то сведения людям, которым эти сведения нужны и интересны. Это вовсе не означает, что он является э, никаким предателем. Вот для меня это тоже очевидный факт. Эта история не имеет двойного дна, скажем так. Учитывая то, насколько сейчас просто получить статус иностранного агента, для этого достаточно, как написано в современном законе, иметь иностранное влияние, то есть под влиянием имеется в виду буквально следующее. Человек слушает, что говорят иностранцы. То есть не деньги получает от них напрямую на политическую деятельность. Раньше нужно было это как-то доказать Министерству юстиции. А просто имеет влияние. Вот вы читаете книжку иностранного автора, читаете иностранную газету. Значит, формально вы подпадаете под категорию, которую можно признать иностранным агентом. Поэтому здесь прошу... Ну, в общем-то, понять, что ли, для себя и донести до всех, кого, до кого возможно, из близких, что статус иностранного агента на сегодняшний день – это всего лишь ярлык, ярмо, которое призвано представить человека, любого человека или организацию нехорошим, но фактически этот ярлык таковым не является на самом деле. Более того, есть люди, кто считает этот ярлык знаком качества, и я, скорее, согласен с ними. В общем, э, все, что можно было собрать в этом ролике, собрали, неприглядные факты биографии тоже сложили. Ну, надо сказать, в биографии Габбасова молодости действительно есть один факт, с которым не поспоришь, это уголовный срок. Но опять же, э, человек оступиться любой может, и мы сейчас не говорим же, что вот э, все те, кто имеют какое-то альтернативное мнение и выходят на акции протеста, они вот таким образом ведут себя. Опять же, безотносительно Руслана Габасова. Мы говорим сейчас в целом о людях Башкортостана. И мы прекрасно должны с вами понимать, что абсолютное большинство из них, на мой взгляд, если и слышали о конкретно Руслане Габасове, ну, точно выходили не потому, что он призывал к чему бы то ни было. В общем... Обобщение, вот эти вот навешивания ярлыков на всех из-за того, что можно было как бы, по их мнению, навесить на кого-то одного, это все традиционно для любой оголтелой пропаганды, тотальной пропаганды, которую сейчас наши власти стараются активно включить для того, чтобы продемонстрировать не собственную нерасторопность, а тот момент, что они оказались под врагом внешних сил, под ударом внешних сил. Понимаете, если перед московской властью, федеральной властью оказаться в роли аутсайдеров, которые не доглядели, не, не досмотрели, у которых под боком происходит протест по совершенно объективным причинам, тогда, мягко говоря, выводы в Москве сделают адекватные и все претензии предъявят кому? Руководство региона. А если преподнести это как происки внешних врагов, предсказать которые было невозможно, э, происки, поддержанные некой пятой колонной изнутри, тогда можно э, выглядеть в глазах, опять же, больших начальников, героем. Ну, если не героем, то, по крайней мере, человеком, который находится в опасности, э, которому нужно помогать. Именно поэтому вот эта вот вся, соответственно, комарилья с пропагандой и пошла. Вижу ваши комментарии, разные точки зрения есть, как это обычно бывает. Спасибо, спасибо за то, что активны. Салям, Руслан, салям и вам. Призываю вас к тому, чтобы делать более-менее читабельные ники, Ваши имена в YouTube для того, чтобы я мог, скажем так, быстро их выцеплять и озвучивать. Когда там набор буков, очень сложно это делать. Мы, кстати говоря, вот на фоне того, что я сейчас рассказывал, с вами голосовали. И давайте итоги подведем. Существует ли реальное влияние на протест в Башкортостане настоящих врагов из-за рубежа? Ваше мнение довольно-таки определенное. И цифры сейчас мы увидим. Никаких врагов за рубежом нет. 25% четверть наших зрителей считает таким образом. Даже если они там какие-то и есть, то на протест в Башкортостане они никак не влияют. 61% нашей аудитории так считают. И реальное влияние настоящих врагов из-за рубежа есть, считают 12% нашей аудитории. Спасибо вам, друзья. Вот мне кажется, наша аудитория в этом смысле является такой образцово показательной. На мой взгляд, именно так выглядит расклад реальных предпочтений у реальной публики, если бы мы говорили о реальных выборах в нашей стране. Но я о них еще и сегодня, наверное, упомяну, и дальше буду говорить всегда, поскольку до сих пор считаю, что этот... Электоральный процесс, как его называет замечательная политолог Екатерина Шульман, правда признанный иностранным агентом, он до сих пор имеет определенный смысл. Значит, так, на фоне того, о чем мы говорим, и среди протестующих, опять же, относительных лидеров этой истории есть раскол. Это примерно так выглядит, как выглядело у нас в 2020 году после событий на Куштау. Я наблюдаю то, что э, некоторые из э, активных участников защиты Фаиля Алсынова действительно жестко критикуют того же Руслана Габасова, о котором нересно высказывается официальная власть, э, и называют его и провокаторами, кем только не называют. Есть еще один из активных жителей Башкортостана – Урал Байбулатов. У нас, кстати, есть его интервью от 2020 года на канале Алексею Венедиктову, ныне признанному иностранным агентом. Тогда Байбулатов взял на себя роль лидера на Куштау и, собственно, вел переговоры с Радим Хабировым под дождем с мегафоном в руках и представлял, делегацию защитников Куштау на встречу с Радием Хабировым, видео тоже у нас на канале присутствует, где делегация отказалась сидеть с Хабировым за одним столом, поскольку тот отказался пересесть из своего привычного места во главе стола, на место напротив делегации. Обычно, когда переговоры равнозначных сторон проходят, ну, скажем, делегации межгосударственные приезжают, глава республики садится не во главе стола, а напротив. Понимаете, наверное, о чем я говорю. И вот протестующие защитники Куштау просили его сесть именно таким образом, но он отказался, и люди во главе с Бабулатовым тогда садиться не стали. Так вот, он на фоне этих событий, разделяя вполне беспокойство людей, говорит о том, что нужно быть осторожнее, призывает к этому, в том числе в выноскательной форме, и видеоролики об этом мы выкладывали у себя в канале в эти дни. Его вновь, как тогда, стали некоторые из участников приписывать к официальной власти, к ставленнику там, режима, к человеку Ради Хабирова. Мне кажется, это все деструктивными, конечно, вещами. Вот, например, если говорить конкретно про него, мы тогда много времени провели рядом, так сложилось. Накануне защиты Куштау, в эти два дня, 15-16 августа, я как журналист там был на месте с камерой, все это снимал и опять же на канал выкладывал. Я видел его действия, как говорится, на месте. И мне показалось, что он сыграл тогда важнейшую роль и вел себя действительно исключительно порядочно. В общем, если для кого-то из защитников, которые нас смотрят, эти слова имеют значение, призываю прислушаться. Как к этому отдельно взятому тезису, так и в целом, мне кажется, раскол э – -э, это неправильно. То есть какие-то споры по каким-то вопросам общим, может быть, даже принципиальным. Споры – это нормально. Можно даже приходить в прямые эфиры, например, к нам на канал, и в публичной плоскости эти вопросы поднимать, обсуждать э -э, на публике, для того, чтобы люди… Могли смотреть, оценивать и, соответственно, комментировать. Вот это я к этому призываю. В хорошем смысле э, слова к диалогу, к дискуссии. Ну а вас, дорогие зрители, сейчас я призываю проголосовать. Вот видя э, этот э, раз, разброт и шатание, как я назвал в одном из интервью, расстраивает ли вас отсутствие единства в рядах протестующих в Башкортостане? И три варианта ответов. Расстраивает. Радует. То есть вы считаете, что <смех> это правильно, никаких протестующих быть не должно. Пусть они все разбредутся. Или вам все равно? Три варианта ответов. М -м отсутствие единства в рядах протестующих вас расстраивает, радует или вам все равно? Три варианта ответов. В чате нашей YouTube-трансляции голосование идет. Пожалуйста, голосуйте. А я пока двигаюсь дальше, смотрю на ваши комментарии. И-и-и-и. Uh, вот uh, по поводу uh, uh, на вы пишете, что его, возможно, не зарегистрируют. Всем адекватным людям, салям, пишите это спасибо. Ну вижу, разные мысли есть, это все прекрасно. То есть будем сейчас uh, о них тоже говорить. Пока что вот uh, в плане... Uh, Некого такого э, иллюстрации, некой иллюстрации к происходящему. Давайте почитаем кое-какие новости из э, тех, что у нас есть к данному часу. То есть, что произошло у нас в правительстве, мы знаем, имеется в виду, вот эта вот э, пропагандистская обработка идет, но на фоне э, всего этого силовые структуры тоже не дремлят. Иностранный агент издания «Идель Реали» пис, писала вчера, банковский счет для сбора помощи семье Фаиля Алсынова заблокирован. Об этом сообщил родной брат осужденного Алсынова, Идель Алсынов. У, собственно, активиста Фаиля Алсынова четыре ребенка, один из которых грудной. Брат Алсынова, Идель, ранее обратился к людям делать пожертвования для помощи семье но при этом не указывать при отправлении денег имя Фаиля, так как оно внесено в перечень экстремистов и террористов. То тоже важный момент, действительно. Имя брата писать не надо, так как это может быть расценено, как финансирование экстремизма, тогда сказал в ролике, буквально два дня назад. И значит вот у нас стало известно, что счет заблокирован. Счет, как мы уже поняли, он не принадлежит Фаилю Алсинову самому. самому. Возникает вопрос. Зачем так делается? делается? То есть действительно ведь семья осталась без средств к существованию. Но, ну, возможно, за несколько дней, конечно, все деньги у них не кончились. Но можно предположить, что в отсутствии кормильца, главы семьи, э, семье придется туго в обозримом будущем. Почему не дать возможность людям им помочь? Ну, мягко говоря, с точки зрения человеческой, гуманитарной, это вызывает недоумение. У меня лично вызывает, я думаю, что у вас, наверное, тоже. Тем временем мы голосуем с вами, расстраивает ли вас отсутствие единства в рядах протестующих, расстраивает, радует или все равно. Варианты в ответах у нас в чате YouTube-трансляции на месте присутствуют и, соответственно, голосуйте. Кстати говоря, мне тут напоминают, мы не успели, я точнее забыл, давайте досмотрим все-таки, чем закончилось выступление Радия Хабирова на той самой оперативке вчерашней, где ролик выше озвученный демонстрировался. А после я продолжу обзор текущих новостей. Не уходите далеко.
1: Спасибо большое. На мой взгляд, здесь вполне понятно, все рассказано и показано. Значит, я ряд моментов хотел сформулировать. Первое. Уверенно могу сказать, что Башкортостан прошел очень достойно проверку на зрелость. Жители республики прошли проверку на зрелость. Знаете, многолетние вот эти шантажи, многолетние нарушения закона и выстраивание такого радикального национального экстремизма у нас не прошло. И жителям здесь я просто кланяюсь и благодарю. Спасибо вам большое всем. Второе. Мы не будем позволять так себя действовать на нашей территории. Те, кто к этому причастен, они будут наказаны. Мне искренне жаль тех неопытных глупышей, которые принимали участие и поднимали руку на сотрудников правоохранительных органов. Они понесут наказание, потому что каждый должен отвечать за свои поступки. Третье. значит, Я это говорил, что... Сам себе задает этот вопрос, почему мы об этих людях вот так не рассказывали. Вот сейчас будем это исправлять. О них надо рассказывать, потому что мы о них не рассказываем и пользуясь теми проблемами, которые объективно существуют и которые мы решаем поступательно, они раскачивали вот такую ситуацию. Главам муниципалитетов, что хочу сказать, вы давайте из кабинетов выходите потихонечку, ладно, и начинайте с людьми встречаться. Я уже говорил, вот в январе провести управдомы, потому что... Подчеркиваю, проблемы, они есть, их надо решать. Те проблемы, которые сиюминутно не решаются, значит, людям надо объяснять и с ними разговаривать. Потому что как только появляется вакуум между вами и людьми, соответственно, этот вакуум заполняют эти люди, о которых мы сейчас в ролике показали. Поэтому я прошу эту работу проводить. Сейчас время, знаете, не кабинетного руководства. Вы видите, мы... В таких непростых условиях живем, и поэтому с людьми надо встречаться. Даже дайте, наверное, что-то неприятное вам скажут, и мне неприятное говорят. Нормально это. Люди имеют на это право, но вы должны решать. Поэтому я отдельно с главами еще поговорю на эту тему, потому что все-таки там, где вы не дорабатываете, возникает, соответственно, вакуум, в который обязательно всасывается вот это все, вся эта история, которая показана. Башкорстан, он должен развиваться и останавливать мы развитие республики не будем.
0: Ну что ж, дорогие наши глупыши, как выражается глава республики, мы продолжим нашу программу. Надо сказать, дополнительный перл, скажем так, озвучен главой региона и добавлен в нашу с вами копилку. Те, кто следят за обстановкой в Башкортостане, помнят, наверное, там про Техас, про моральных недоумков, например, помнят. Ну, тут можно к этому по-разному относиться, но вот, как говорится, выводы делать самим. Тем временем тут и комментарии любопытные, значит... Есть. А Услана Габасова можно также объявить одним из организаторов мероприятий и обвинять Алсынова в этом так же, как и Мурзагулова нужно объявить организатором этих протестов и обвинять Хабирова в экстремизме. Ну, если причинно-следственные связи отслеживать и смотреть, кто что говорил и чьи действия к чему привели, тут очень до разных вещей можно дойти, любопытных. У протестующих должны быть не только флаги Башкирии, но и флаги России. Тогда никто не сможет обвинить в сепаратизме, и ОМОН бить не осмелится. Отчасти я соглашусь с пользователем Лиза Алиса. Э, насчет сепаратизма будет сложнее говорить. А то, что бить не осмелится, знаете, очень легко. Неужели вы не помните, как протестующих в разных городах России, выходив, выходивших на... Митинги либеральной оппозиции винтили и с флагами там, и с гербами, как говорится, совершенно все под одну гребенку. И никаких шансов таким образом защититься, к сожалению, не было у людей, соответственно. Поэтому надежды на это особо нет. Давайте подведем итоги голосования, которые мы запустили по теме имеющегося раскола в рядах защитников. Это у нас... Следующая история. Расстраивает ли вас отсутствие единства в рядах протестующих? Абсолютное подавляющее большинство наших зрителей, а именно 78% сказали, что расстраивает. 11% это все равно. И 10% сказали, что их это радует. Что доказывает наличие в нашей аудитории людей совершенно разными взглядами. В общем, поскольку мы работаем для всех, а не только с теми взгляды, чьи сами, скажем так, разделяем по естественным причинам. Ну, надо сказать, что я с пониманием отношусь к таким вещам, особенно если взять за основу, что действительно эти вещи, скажем так, хотя бы отчасти несут в себе деструктивный характер. Вот вчера появились ролики, связанные с тем как начались жесткие столкновения еще в Баймаке 17 числа. До сих пор было принято считать, что сопротивлялись силовикам исключительно собравшиеся и сами начали стычки, забрасывая тех снегом. Но видео, которое появилось у нас на канале, опубликовано в том числе, доказывает, что человек, закрывший лицо, одетый в гражданскую значит, верхнюю одежду, находился за спинами силовиков и оттуда, стараясь остаться незамеченным в сторону протестующих, бросал э, спрессованные куски снега, видимо, провоцируя тех на ответную реакцию для того, чтобы в целом ситуация стала напряженной. И вот об этом стали все чаще писать очевидцы событий и рассказывать в интервью, которые они стали раздавать различным СМИ. То есть не те, кто смотрел эти самые видео в интернете, рассказывают, а те, кто были и, собственно, там присутствовали, наблюдая за этими событиями. Поэтому тут, конечно же, хотел бы я сказать, предстоит правоохранителям разобраться и сделать правильные выводы. Мы с вами просто знаем, что никто этих выводов делать не будет. Выводы делайте, как говорится, сами и имейте в голове эти знания для того, чтобы дальше принимать адекватные и правильные решения. Все, что я могу сказать и все, к чему призывать. Значит, дальше что хочу сказать. Дальше я, кстати, хочу проанонсировать, пользуясь, как говорится, моментом. У нас сегодня эфиры еще впереди будут. У нас в 12 часов аспекты мнений. Это программа интервью. Раньше, во времена эхо Москвы, ликвидированного эта программа называлась «Персонально ваш а теперь «Аспекты мнений». В гостях будет Виталий Буркин, известный юрист, правозащитник, который ну, часто бывает у нас в программе, который не боится говорить правду о том, как устроена судебная система в стране. Я думаю, текущее событие прокомментирует. И поделиться, например, продолжением истории Габдулы Исхакова, жителя Башкортостана, который спустя там, почти 50 лет пытается добиться справедливости и компенсации за то, что отсидел 13 лет в советской тюрьме в 60-е еще годы за убийство, которого он не совершал. Поэтому смотрите Бургина, комментируйте вопросы, шлите. Мне кажется, это того стоит. Ну... Вообще я призываю смотреть все, что делает канал Аспекты Башкортостан. Я думаю, что вас это никак не должно удивлять. Вижу ваши споры тут о чем-то идут. Старайтесь соблюдать правила приличия, чтобы система не блокировала вас. У нас автоматический фильтр сообщений включен, тут надо признаться. Правда, он включен на минимальных оборотах, так скажем. Но если писать жесткие вещи с использованием нецензурных выражений, даже без участия какого бы то ни было администратора или модератора, алгоритмы YouTube ваши сообщения будут блокировать. Поэтому сохраняйте благожелательный настрой, даже если вы спорите с друг другом по принципиальным каким-то вопросам. Ну, дальше, конечно же, новости надо озвучить. Мы не можем их забыть, но это важно. В Баймахском районе, в селе Ишмурзина, прошел обыск у местной жительницы Рашиды Файзулиной. Именно она организовывала тот самый сход граждан в защиту природы Зауралья, где Фаэль Алсынов высказал те слова, которые легли в основу уголовного дела. Так вот, обыск провели сотрудники ОМОНа и ФСБ. Что, интересно, они хотели найти в квартире у Файзулиной, деревенской жительницы, это вопрос. Как сообщают очевидцы, в Баймаке администрация во главе с Фанисом Аминевым. И секретарем райсовета Рустамом Саитовым начала кампанию по идентификации лиц, запечатленных на видео перед судом. Меры были направлены на выявление участников и организаторов протеста. Тут надо сказать, что надо все-таки еще раз повторить. Я, наверное, не устану это повторять раз за разом. Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сказанные им буквально несколько дней назад, в пятницу, по-моему, он сказал, что никаких массовых беспорядков в Башкортостане не было, а была такая небольшая местная история, ну на которую, как он дал понять, особо внимания обращать не стоит. Мы делаем какой вывод? Официальная позиция Кремля заключается в том, что ничего страшного в Башкортостане не произошло. Соответственно, никаких уголовных дел о массовых беспорядках, беспорядках быть не должно. Логика, ведь очень проста, если она, конечно, еще сохранилась в нашей жизни. Но, как мы знаем, у нас все возможно, да? То есть и слова пресс секретаря всегда нужно делить пополам, а то и в несколько раз. Как Признавался сам Путин, иногда Дмитрий Сергеевич несет пургу, и, скорее всего, в этом конкретном случае именно так они и отмажутся потом. А, это Дмитрий Сергеевич нес пургу, поэтому правоохранители и возбудили дело, и продолжают преследование, им виднее. Вот какие у нас на данный момент цифры, даже не на данный момент, а на вчерашний вечер. Суд в Уфе заключил под стражу до 17 марта четверых участников так называемых массовых беспорядков, о которых мы говорим. В сообщении официальном пресс-службы судов говорится. Органами предварительного следствия Азад Мирзин, Даян Валеев, Раят Давлетбаев обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 212 участие в массовых беспорядках. Ревкаль Чурину предъявлено обвинение в участии только в массовых беспорядках. В судебном заседании обвиняемые и их защитники возражали против ходатайства следователя. Суд избрал в отношении мужчин меру пресечения, видимо, заключения под стражу до 17 марта, то есть на два месяца. У людей уголовная статья, ни много ни мало, за то, чего не было по официальной версии Кремля. Подчеркиваю, уже в третий или четвертый раз. Дальше. Суд в Уфе арестовал на 9 суток администратора телеграм-канала Алга Башкортостан Юлдаша Тимербаева. Советский райсуд признал его виновным по административному делу по факту организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении. Это известная статья административного кодекса 20.2. Судом установлено, что мужчина разместил в открытом доступе в группе мессенджера Телеграм алгабаш Картостан. Я сразу отмечу, что в эти дни этот канал публиковал множество... Ну, как, как бы это банально ни звучало, горячих видео с места событий. Так вот, он призывал публикацию с призывом выйти на площадь целовато Юлаева в Уфе 19 числа в 10 часов. Видимо, вот эти вот баннеры, фотографии с расписанием, так скажем, были там опубликованы. На канал подписаны более 9 тысяч человек, ну надо сказать, сейчас уже больше. Итак, по материалам суда, Димирбаев, являясь единственным администратором канала, проводил предварительную агитацию, сообщал информацию о месте времени, целях проведения публичного мероприятия, а также призывал граждан принять в нем участие. Ну, то есть призывы к несанкционированному митингу. За это дают административку, если в первый раз, если второй и более раз возникает так называемая даденская статья, и человек могут предъявить уже уголовную ответственность. Ну, что тут скажешь? Вот дальше двигаемся, как говорится. Олег Галин, член Совета по правам человека при главе Башкирии и, значит, председатель общественной наблюдательной комиссии Башкортостана у себя в социальных сетях вчера отчитался о том, что общественная наблюдательная комиссия посетила... Места принудительного содержания, как они их называют, в составе нескольких человек и проверила, как там содержатся задержанные, административные наказания, те, кто отбывают в СИЗО точнее неправильно говорить СИЗО, именно в специальном приемнике, спецприемник это называется, города Белорецка. И тут подробные данные. Моллагильдин Рамиль, 92 -го года рождения, Ерекбаев Салават, Мазитов Даян, Маркабаев Данияр, Заманов Йолай, Ишмуратов Марсель, Тагиров Зельфат, Петрушкин Иван. И они там все, значит, это дело отбывают. И по мнению Галина, как это обычно бывает, все у них хорошо. Ну, тут я, наверное, поспорить не могу. Во-первых, других данных нет. Во-вторых, никто об этом не сообщал. Значит, обычно у нас в последнее время надо признать в подобного рода учреждениях относительно цивилизованные условия более менее нормальная еда, о чем неоднократно там рассказывала уже ныне осужденная активистка Рамиля Саитова Айрат Дель мой мною глубоко уважаемый политзаключенный, который отбывает 9-летний срок, тоже об этом сообщал через родственников. И вот тут написано: Температурный режим и освещение соответствуют нормам, санитарная техника в исправном состоянии, арестованные граждане, обеспеченные туалетными гигиеническими принадлежностями. И далее по списку. Ну хорошо, тут, как говорится, надо э, признать, что это окей. Как говорится, другое дело, э, что ждет этих людей в дальнейшем. Даже те, кто отбывает административные оказания, легко могут э, в момент освобождения из спецприемника оказаться задержанными. И именно эта практика в последний год-полтора широко распространена. Э, пока человек находится э, по административной статье, ищутся, скажем так, предпосылки для того, чтобы переквалифицировать обвинение в более тяжкую статью. Такое, к сожалению, тоже, тоже имеет место быть и довольно-таки массово. «Не кормите троллей, общайтесь друг с другом, а не с ботами», пишет мой коллега, администратор канала, и я поддерживаю целиком и полностью, озвучиваю это вслух. Да, и тогда обстановка в чате совершенно другая э, формируется. Деловая, скажем так, конструктивная, попользуюсь <-ка> словами, которые любят использовать пропаганда. Но в данном контексте, конечно, это совершенно верные, логичные призывы. Итак, друзья. Вот так выглядит обстановка к данному часу касательно протестов в Башкортостане. Сейчас я несколько слов по поводу выборов э, и моего призыва, не побоюсь этого слова, ставить подписи в пользу выдвижения кандидата, э, единственного кандидата с четко выраженной антивоенной позицией Бориса Надеждина. Лично я подпись свою поставил, я знаю, что и в Уфе активно это делают многие активные граждане, и вообще в принципе по стране и миру фиксируются очереди на э, пунктах сбора этих подписей, что очень вдохновляет, конечно. Мы не знаем, будет ли он зарегистрирован, об этом в чате тоже некоторые зрители писали, но опять же это все то, что мы можем сделать. А если он будет зарегистрирован, вот тогда я вновь повторю свою мысль, о том, что нужно идти на выборы не только голосовать, но и идти наблюдать. Это касается, прежде всего, например, жителей Башкортостана, тех самых, кто смог собраться и выйти на защиту Фаиля Алцинова. Их несколько тысяч человек там было. И их, только их э, достаточно, чтобы закрыть наблюдением все тысячи избирательных участков. Кстати, Башкортостан рекордсмен по стране, по количеству уиков, за счет большой территории и большого количества разбросанных сельских населенных пунктов. Ну, и бог с ним, в конце концов. Некоторые участки, где 100 избирателей, может быть, и закрывать не обязательно. Хотя, почему нет? Надо по городам пройтись, по крупным селам и добиться того, чтобы подсчет был реальным. И тогда с удивлением вы обнаружите, что никакой явки в 90% даже в деревне нет, несмотря на то, что там население относительно активное в этом смысле, и ответственное, как любят называть. А также никакой там, 80% поддержки нет у президента действующего. Да, она высокая, да, он побеждает, скорее всего, но не с подавляющим преимуществом. И вы обнаружите, что какой-нибудь условный оппозиционер, даже Николай Харитонов, простите меня, от КПРФ, наберет не 0,1, и даже не 5, а больше 10%. Просто по определению он набрать меньше не может, потому что есть категория, которая просто голосует по принципу КПРФ, значит, надо голосовать. А еще, как мы выяснили, если будет Надеждин, мы сможем узнать, а сколько же людей реально настроены не за него, а которые разделяют мысль, что происходящие в стране события, мягко говоря, ошибочные, что так называемое СВО — это то, что нужно прекратить. Понимаете? А если наблюдать на выборах и делать это ответственно, действительно можно добиться получения реального результата, или приближенного к реальному хотя бы. Выборы от этого честными не станут, потому что они нечестные уже по определению на этапе выдвижения. Я не знаю, тут вспомним Екатерину Дунцову, которую даже не дали начать собирать подписи. То есть здесь все понятно. Я опять же не в розовых очках сижу, а вполне себе прозрачных. Но... Цифры можно увидеть реальные. И тогда организационные выводы могут сделать, в том числе в том самом Кремле, которому апеллировали в первый день протеста жители и приезжие в Баймак протестующие. Я просто напомню: на моем избирательном участке 371 в Советском районе города Уфы с 18 по 21 год 5 избирательных циклов прошли, и мы всегда отличались от всей республики и даже от всей Уфы, потому что цифры показывали другие. Еще несколько участков были на некоторых выборах, где тоже присутствовали ответственные члены комиссии либо наблюдатели, но этих участков всегда было очень мало. За поправки к Конституции э, проголосовали всего 60% за и 40% против. То есть, знаете, 10% это э, величина, которая в, в случае успешной и правильной агитации легко перескакивает, скажем так, из одной половины в другую. Я делаю вывод, что в принципе-то вот эту вот конституцию с обнулением, ну да, понятно, поддержали многие, но не подавляющее большинство. А с учетом явки в 60%, так это меньшинство от общего количества людей, имеющих право голосовать. Поэтому не все так однозначно, скажу я вам, друзья. Используя заезженную фразу, ну и пусть, как говорится, она довольно-таки красноречиво ситуацию иллюстрирует. Поэтому в оставшееся время подумайте, посмотрите, проанализируйте. Даже эти выборы остаются со смыслом определенным. И, пожалуй, единственным легальным. Законным способом и безопасным способом высказать свое гражданское отношение. Любые акции протеста, мы должны понимать, они все-таки сопряжены с рисками. И мы по сегодняшним новостям видим эти риски, осознаем эти риски. Но выборы это совсем другое дело. Это все-таки пока еще не стало караться административным или уголовным путем. Хотя лиха беда начала, безусловно. Uh, вижу, друзья, вашу активность в чате. Спасибо вам огромное. Не забывайте про лайки. Это тоже важно. Uh, как говорится, активный наплыв uh, зрителей на канал, который был в последние дни по объективным причинам он должен упасть, сойти на нет, но нам нужны, конечно, зрители как можно больше, поэтому не забывайте вот про лайки в наших прямых трансляциях, а если видите какие-то ролики, которые появляются у нас на канале, тоже хотя бы немножко их просматривайте и ставьте эти самые лайки. Плюс призываю, конечно, по возможности делать добровольные пожертвования с помощью сервиса Boosty, ссылка на который у нас в описании найдется. Совершенно любая сумма символическая, сравни стоимости буханки хлеба, а для нас это уже важное подспорье. Либо какие-то регулярные донаты в размере там, 100 рублей в месяц тоже будет важным подспорьем. Нас работает тут немного, но мы стараемся это делать на непрерывной основе. Разив Абдулин, главный редактор издания «Аспекты», журналист Дмитрий Колпаков и я – приходящий, гость, скажем так, в качестве ведущего. Мы все э, нуждаемся в этом смысле в поддержке. Еще раз, сегодня аспекты мнений в 12 с Виталием Буркиным, с юристом. Э, и завтра у нас очередной выпуск аспектов «Республики» в 9 часов утра. Поэтому помните о нашем расписании, приходите смотреть, общаться между собой. Спасибо, спасибо вам за... Еще раз активность. Короче говоря, я закругляюсь. И до встречи. Читайте новости в телеграм-канале, на который тоже надо подписаться. До свидания.